0: Bonjour
1: Et bien bonjour, bonjour et bienvenue dans Papa Papapoule, l'émission des papas peu près et de la paternité approximative pour ce nouvel épisode, donc l'épisode 8. C'est censé être notre épisode de rentrée. Même si les amis, nous sommes presque au mois de novembre. Donc évidemment, on a pris pas mal de retard suite aux derniers euh, événements, on va dire. Et comme vous le savez, donc grande nouvelle, mon fils Sacha est né euh, le 13 octobre dernier, au soir, lors d'un accouchement euh, plutôt rapide et sans péridurale. Euh, D'ailleurs, votre papa poule préféré s'est même fait mordre par maman poule. Bon. Félicitations. Merci, merci. Maman poule qui nous écoute et on va pas le dire euh, trop fort. En tout cas, le voilà, le petit dernier est en forme. Andrea est très contente d'être son grand frère, même si voilà, évidemment, notre poulailler est un peu chamboulé. Voilà pour les nouvelles. Et en tout cas, moi, je suis très content de, de vous retrouver au mois de novembre, enfin au mois d'octobre, bientôt novembre. Presque quatre pour mois. Ce mois après. ce nouveau numéro. Hein. Et oui, quatre mois après. Eh <rire> bah ben oui, ça fait plaisir d'être là. Et en plus, pour une fois, deux visu du coup. Et oui, on est face à face avec Vincent. Ouais. Et ouais, il, il manque le troisième, hein, mais bon, on essaiera de faire ça. Hein.
0: Un jour, peut-être
1: Non, je suis pas très loin. Voilà. Donc, comme vous le savez, euh, les amis, chez les papapoules, euh, vous trouverez toujours des rubriques tirées des plus grandes études scientifiques et sociétales, des chiffres d'une telle exactitude qu'ils en feraient pâlir l'INSEE. Et non, je ne parle pas de l'INSEE-Lohan, bien sûr. Des rubriques préparées aux petits oignons à en faire baver les plus grands critiques gastronomiques. Des recommandations aussi, des recommandations sur des jeux, des jouets, qui vont faire exploser votre PEL, votre plan épargne-logement. Et j'embrasse d'ailleurs, je fais un coucou à Kevin qui, grâce à nous, a acheté la Luni à 70 boules et qui <rire> donc s'est quelque peu ruiné. Et tout ça, voilà, bien sûr, euh, sponsorisé par nos très nombreux partenaires. <rire> tout à fait. On les remercie d'ailleurs, on les embrasse. Ils sont toujours de plus en plus nombreux. <rire> voilà. Mais ce n'est pas tous les amis, parce qu'aujourd'hui, comme vous l'entendez, bah, c'est moi qui suis l'animateur, qui prends la relève. Et aujourd'hui, vous allez découvrir ma nouvelle rubrique, le Pool Game. Mmh, un deuxième Et jeu. Ça vous rappellera peut-être une série à succès du moment. Non. Mais euh, toute ah. ressemblance ne serait que fortuite. bien sûr. C'est du billard, en fait. Voilà. En tout cas, je n'en dis pas plus pour le moment. Oh et puis, euh, et, puis, façon, voilà. et puis, pour conclure, comme d'habitude, on aura le, le super quiz. Euh, mais cette fois, je vais devoir me retirer parce que bon, j'avais un nombre de victoires trop important. Bah, tu tu surtout, joues plus, euh, on a décidé de t'écarter. Voilà. Et surtout, il fallait que Vincent et Jérémy s'affrontent un petit peu et qu'ils jouent ensemble ben voilà, oui. dans un remake un petit peu de Brokeback Mountain. <rire> D'ailleurs, comment ils vont Vincent et <rire> Jérémy Comment il va Vincent « Ah bah moi ça va, alors bah depuis la dernière fois ça, ça commence à remonter maintenant, du coup il bah, y avait eu la, la rentrée, enfin non, les grandes vacances d'abord, donc on avait passé deux semaines en, en plein air vers Avignon, dans une grande maison, donc on a pu inviter des amis tout au long du séjour, dont par un ici présent, ainsi que le petit Ezra, euh, les enfants sont, sont régalés, avec la petite piscine et le jacuzzi gonflable, les balades, la croix branche, tout ça. Ensuite, c'était la rentrée. Notre fils, comme on s'en doutait, a été séparé de son copain avec qui il faisait les 400 coups mais il en a retrouvé deux autres dans sa classe donc ils sont rentrés très facilement dans la classe en se tenant la main pour notre fille la rentrée était une semaine avant elle aussi chez les moyens mais de la crèche et comme elle retrouvait deux tatas de l'année précédente aucun souci elle est rentrée en courant dans la nouvelle salle pour voir les nouveaux jouets et découvrir tout ça et bah depuis la rentrée ça se passe bien plutôt bien pour tous les deux et on embrasse ce fils bien sûr qui n'a pas bien encore l'âge de nous écouter mais qui participe à nos jingles quand même déjà <rire> c'est vrai un membre à part l'émission. Et comme je disais, aujourd'hui, on est en public. On a un public de, de ah, deux personnes. On, on les
0: entend, ils sont chauds derrière.
1: Ouais, ils sont chauds. Le public, s'il vous plaît, faites du bruit. Merci. <rire> <rire> oh là là. <rire> bip bip. <rire> Donc on a euh, Compagne, euh, Compagne <rire> que nous saluons, et, euh, et Alex, maman poule. Euh, comme je disais, qui m'a filé un coup de bec euh, lors de l'accouchement. Et Sacha qui dort. Ah oui. Et Sacha qui est sur euh, le ventre de maman poule et ah, qui dort actuellement. Il est difficile comme, comme enfant. Hein. Très difficile. Oh là là. Euh, et toi, Jérémy,
0: comment ça va Pouf, En quatre mois, il s'est passé tellement de choses. Bah, je reviendrai juste sur le, le petit week-end qu'on vient de passer à la montagne. Donc, euh, on a passé trois nuits à 1400 mètres d'altitude euh, entre Wolfsberg et Graz, mm -hmm. dans un petit endroit qui s'appelle Hebalm, qui est tout joli. Et on s'est loué une, une petite hutte, enfin une petite, un petit chalet, du coup. qui rend... Das Hutte. Pour, pour six personnes Mais bon On était que trois Mais c'était bien Parce qu'on pouvait un peu euh, Tester toutes les pièces Pour voir où le petit dormait le mieux ah. Et en arrivant Donc le vendredi soir euh, Forcément le petit euh, Il avait le nez qui coulait Un peu de fièvre Donc on a passé une Très agréable nuit Classique Le lendemain euh, Donc nous sommes allés à 40 km de là Dans une autre petite ville Qui s'appelle Feudsberg euh, Tout charmant yeah. Pour aller chez le, chez le docteur Évidemment le samedi Parce que c'était un peu difficile De trouver un docteur mm -hmm. Et ce gentil monsieur euh, Nous a rassuré et euh, nous a juste prescrit du paracétamol. Là, il y a un paracétamol. Donc, nous avons refait le, le chemin inverse en direction de, de Hebalm. 40 minutes sur les petites routes de montagne. C'était tout joli, tout mignon. Il a bien dormi le petit dans la voiture. Non, je rigole en fait, il n'a il a pas aimé. Ah. <rire> Et après, la, la journée était, était agréable. Nous sommes même allés dans l'après-midi euh, nous balader euh, en haut de la montagne. Donc euh, nous sommes montés à travers la, la forêt. Mm -hmm. Il faisait bien frais. Avec le sac... Euh... Enfin, il était dans le dos le petit ou... Non, avec la poussette. Ah, d'accord. Ah, c'est la, euh, la montagne goudronnée. P non, non, non c'était à travers la forêt. Et, et Hans, le propriétaire. Euh, nous avait dit que c'était faisable avec la poussette, mais en fait ce qu'il ce qui voulait dire c'est que le, le tour du lac était faisable avec la poussette, mais pour aller au lac c'était pas faisable avec la poussette.
1: Okay. Mm -hmm. En tout cas on a vu quelques photos, ça avait l'air très joli.
0: Voilà, euh, une fois au lac bah, c'était merveilleux, il y avait du soleil, il y avait les canards qui jouaient, les poissons qui, 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 qui sautaient dans tous les sens. Okay.
1: L et moi, j'ai une question, parce que oui, oui effectivement, les, les photos qu'on a vues, c'est très joli. Franchement, vous avez dû vous régaler. Oui. Mais le petit, quand tu lui parles en allemand, il n'a pas peur Non, pourquoi <rire> C'est quoi, cette question ah, Tu penses que c'est pour ça qu'il dort mal Et Je pense.
0: Parce que moi, j'ai peur ah. quand tu
1: me parles allemand. Ça me rappelle de vieux souvenirs. Oh, pourtant, c'est une langue...
0: Euh, c'est une jolie langue. Très lyrique. Ah, là là. ah oui. Et nous avons vu mon cousin, donc, ah. euh, qui sont venus l'après-midi avec leur petit Finn. Euh, qui a un mois à peu près de, de moins qu'Azra et donc euh, voilà c'est les copies conformes euh, blond aux yeux bleus euh, tête ronde euh, donc c'était mmh. très marrant de les voir ensemble et chacun était un peu malade donc euh, tous les deux le mmh. nez qui coulait Finn qui lui a toussé eh oui. dans la gueule Ah bah ouais. ils ont partagé c'est normal Voilà ouais. ils ont partagé parce que c'est plus rigolo euh, le partage c'est mieux bah, tu oui. en sais quelque chose Vincent le socialisme tout ça ça te parle <rire> donc on a passé encore une belle journée le lendemain nous sommes partis bien sûr on s'est arrêté euh, en route pour aller euh, voir Omi évidemment oui l'arrière-grand-mère d'Azra, mm -hmm. et elle était ravie aussi de le voir, et on est rentré à Vienne, euh, et on a eu une super journée.
1: Bon bah ben super, ça m'a l'air pas mal tout ça, donc effectivement, beau séjour. Oui. Moi, de mon côté, je voulais revenir, avant que Jérémy nous énonce le sommaire, je voulais revenir quand même sur l'épisode précédent, où on a parlé euh, des petits euh, face aux écrans, et de l'impact que ça pouvait avoir, donc je voulais me octroyer, on va dire, un, un droit de réponse aujourd'hui. Est-ce qu'on en sait un peu plus alors Voilà, donc on a parlé, vous m'aviez demandé sur la lumière bleue, la lumière bleu qui n'était pas forcément le sujet puisqu'on parlait surtout du temps d'exposition des enfants face aux écrans oh, c'était complémentaire non c'était oh, pas le pas bon. sujet et donc, justement, la lumière bleue, je me suis renseigné. Effectivement, pour les enfants, ce n'est pas recommandé. D'ailleurs, ce ne l'est pas non plus pour les adultes. Moi, j'adore ça, la lumière bleue. En fait, les enfants, c'est plus dangereux parce que leur cristallin est en plein de développement. Et du coup, la lumière bleue peut atteindre plus facilement la rétine et euh, éventuellement l'endommager dans les cas les plus extrêmes où il y aurait beaucoup d'exposition aux écrans. En tout cas, voilà, je... je tenais à préciser ça. Merci pour cette précision, en tout cas. Merci à vous. Vous m'avez fait travailler mon sujet.
0: Ah oui, ouais. <rire> Mais merci. Ça été mieux quand même que tu le, le précises dans, dans l'émission précédente mais c'est pas mal. <rire> non c'était pas le sujet. <rire> D'accord.
1: Allez vas-y on voit le sommaire.
0: On va parler euh, des, des ouvrages donc écrits ou télévisuels de notre enfance et on va se demander s'ils sont gênants ou pas. C'est un peu c'est un peu mystérieux donc euh, on va
1: préciser tout ça et Florian on va nous présenter ça. C'est le sujet de Flo parce que je crois que Jérémy appelle très au courant. Non moi je sais pas de quoi ça parle. Hein. Ouais. En gros, bon, certains ouvrages télévisuels ou écrits de notre enfance sont-ils devenus gênants aujourd'hui quand on les revisionne, quand on les relit, par les clichés, les stéréotypes qu'ils colportent Non. <rire> ok, non, voilà, merci. merci.
0: Voilà, on passe à la suite. Euh, ensuite, nous passerons donc euh, au jeu ou jouer du mois par Vincent, qui nous présentera quelque chose en rapport avec les Pokémon, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est ça,
1: oui, c'est une application pour les petits.
0: Mmh. Nous continuons avec euh, la recommandation de Flo qui est la connexion Paco, donc Paco Rabanne euh, le parfum, pour ceux qui ne le connaissent pas. <rire> c'est ça. Il a fait un livre apparemment qui, qui fait du bruit, donc livre sonore. <rire> euh, Vincent qui nous parlera du film Tally, donc euh, mmh. c'est le film euh, avec bien sûr le, ce fameux euh,
1: <rire> Je sais ce que tu vas sortir. pilote
0: d'avion qui a posé l'avion oui, sur l'Hudson, <rire> donc euh, très joli film. <rire> oui.
1: Pas du tout, mais.
0: <rire> On finira par la meilleure des recommandations. Ah ouais. Donc, c'est ma recommandation et, et elle reste un peu mystérieuse, secrète. Je vous en dirai plus tout à l'heure parce que elle va vraiment. Bah,
1: tu sais qu'on comprend rien à ton sommaire. Hein. <rire> oui. Ah bon
0: <rire> Ah bah tant pis. Nous enchaînons ensuite par le quiz présenté lui aussi par Florian.
1: Ok, jingle.
0: Nous allons commencer par le nouveau pool game de Florian. On va jouer au. Pool game.
1: En fait, le pool game, c'est un jeu dans lequel je vous donne trois infos sur des thématiques différentes. Et parmi ces infos, vous allez me dire s'il y en a une qui vous intéresse en particulier. Et c'est celle-là qu'on développera, sachant que les deux autres, elles passeront à la trappe. Donc, je vais vous donner ces trois infos-là. Si vous, ça vous intéresse, comme on est des papas-poules, vous dites, je picore, puisqu'une poule picore. Uh -huh. <rire> Donc ça m'intéresse. <rire> si ça ne vous intéresse pas, on s'en bat les œufs. Ça va, c'est clair C'est compliqué. Alors aujourd'hui, les trois thématiques du jour sont, la première, Hard Rock. Ouais, ouais moi ouais, ça m'intéresse. Je picore. La deuxième, Vente de bébés, pour rester dans mmh, le thème quand même. Non. Et la troisième, ce sera l'Info inutile du jour. Non, Hard Rock. Alors qu'est-ce que vous picorez Qu'est-ce que vous embattez les œufs L'Info inutile du jour, moi je dirais, on s'en bat les œufs. Ouais. Après, je suis quand même intrigué par la vente de bébés. Ouais. Jérémy avait l'air tenté par Hard Rock. Ouais. Si vous voulez, on peut en faire deux après, peut-être que le temps... Ne permettra pas. Bah moi, comme j'ai faim, je picore tout. Tu picores tout Alors, bah écoutez, on va peut-être commencer par euh, la vente de bébés. Oui, allez, ça oui. m'intrigue trop. Alors, bah, c'est l'histoire d'un couple du nord de la France qui était dans une fête de village près de Perpignan, donc dans la région Occitanie. Et donc, la mère qui présente son enfant euh, aux, aux amis qui étaient réunis ce jour-là, qui dit « Elle est belle, hein, ma fille, je vous la vends, mais attention, elle n'a pas de prix. » Une blague qui a viré au cauchemar, puisque lors d'une discussion avec une connaissance, cette femme, donc accompagnée de son mari, elle plaisante sur le sujet de la vente de son bébé. La plaisanterie est mal interprétée par son interlocuteur, ce qui a engendré, euh, du coup, une plainte auprès euh, des forces de l'ordre, et <rire> le placement de l'enfant en pouponnière euh, <rire> ah suite, <bon> à, <rire> suite à cette proposition euh, de vente de bébé. C'est quand même la blague qui a mal tourné. D'accord, bon, on va arrêter ce podcast, On va arrêter, parce mm -hmm. on fait trop de blagues euh, <rire> qui peuvent prêter à, à confusion. Alors. Attends, Florian, tu
0: peux nous rappeler d'où vient cette info, enfin de quelle partie de la France euh... Alors,
1: c'est un couple du nord de la
0: France voilà. qui était envoyé... Je ne pas d'autres questions en votre honneur.
1: <rire> <rire> Non mais attends, c'est pas tout, parce que le couple a été jugé en comparution immédiate pour délaissement d'enfants, et le ministère public a considéré que l'effet était suffisamment grave alors que tout partait d'une blague, hein. ouais. et qu'il y avait réellement donc la volonté d'abandonner l'enfant, et il a requis six mois de prison avec sursis pour donner une leçon entre guillemets aux parents, tout ça nous est expliqué par euh, l'avocat maître Mathieu Voucher, qui est l'avocat de la famille. Finalement, tout est bien qui finit bien, puisque les deux parents ont été relaxés. Mais leur bébé, à l'époque où l'article a été fait, hein, donc c'était en septembre, ne leur avait toujours pas été rendu. Il était ah, toujours en oui. poponnière. Donc tout finit pas forcément bien qu'il finit bien. Voilà. <rire> C'est un peu bizarre euh, comme histoire. Donc euh, attention à votre humour, hein, surtout... Euh, surtout toi, Flo. <rire> Voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on fait des autres On s'en bat les oeufs, on picore, là. il restait Hard Rock et l'info inutile du jour. Juste Hard Rock et au pire on garde l'autre euh, pour une autre fois. Hard Rock, les amis, on va parler d'un groupe qui me tient à cœur, est-ce que ça peut euh, vous donner un indice ou pas Les Bee Gees Ah bah Guns and Roses. Voilà tout pour changer. Tout à fait, Guns N' Roses. donc 13 ans après son dernier album, le groupe mythique de Hard Rock américain des années 90 sort enfin de nouveautés. Est-ce que vous étiez au courant ou pas je crois avoir lu qu'il y avait un, une nouvelle chanson qui était sortie, mais j'ai pas écouté. Ah oui, tu nous en as parlé, elle, elle est pas terrible d'ailleurs, t'as dit. C'est pas foufou, mais effectivement, ça fait deux nouveautés en très peu de temps, puisqu'il y en a eu une au mois d'août et une en septembre. Donc Guns N' Roses, c'est un groupe bien difficile, comme vous le savez, à suivre, puisqu'il y a eu l'éclatement du line-up au milieu des années 90, lorsque le fameux Axel Rose s'est récupéré, on va dire, les droits du groupe, et qui a déclaré, à ce moment-là, euh, ne plus jamais reformer le line-up original avec les Slash et compagnie. Et il avait dit, en tout cas, ça se refera jamais dans cette vie-là, et il avait dit « Not in this lifetime » mais ne jamais dire jamais car après de très nombreuses tournées mondiales avec des musiciens divers, on se souvient notamment, je pense que Vincent s'en souvient, du guitariste Buckethead avec son pot au KFC retourné sur la tête <rire> oui, je pense hein, c'est ouais. un peu la version Wish du génial Slash, euh, le groupe finit par se reformer au quasi-complet donc ça c'était en 2016 avec euh, Slash et Duff qui est le bassiste historique du groupe la fameuse bière, je croyais que c'était une bière ouais. <rire> Duff McKagan et Jérémy, tu te rappelles d'ailleurs qu'on avait assisté à un concert au Stade de France, c'était je crois en 2017 avec le, le line-up quasi au complet d'origine.
0: Ah bon Ça me dit rien. <rire> en tout cas, oui, c'était trois heures debout dans la fosse, on a fait des pogos à en faire tomber les lunettes de moi-même. Donc, Donc voilà. ça
1: remplit les stades, etc. Donc certes, ils ont continué les tournées pendant des années, mais c'est vrai que côté nouveauté musicale, il n'y avait rien de bien fou à se mettre sous la dent, puisque Chinese Democracy, qui est sorti en 2008, qui est d'ailleurs interdit en Chine, était le dernier album connu, enregistré par le groupe. Donc à part des concerts, il n'y a pas eu grand-chose, et jusqu'à cet été en tout cas, avec la sortie d'un single qui s'appelle Absurd, et en septembre, la sortie d'un deuxième single qui s'appelle Hard School, School avec un K, parce que c'est des rebelles, tu vois, wow. ils pas cool comme tout le monde. <rire> wow. Deux nouveautés intéressantes, mais qui ne sont pas si nouvelles, en fait, puisque c'est des rééditions de musique qui avaient déjà été travaillées à l'époque de Chinese Democracy, donc en 2008. Ah, ça annonce pas forcément un nouvel album, quoi. Il se dit qu'un nouvel EP pourrait sortir prochainement, mais bon, euh, depuis 13 ans, euh, ça se dit souvent que prochainement, ils vont faire quelque chose, mais au final, rien de nouveau. Voilà pour cette info hard rock du jour. Aucun rapport avec mes enfants. Hein. <rire> oui, c'est ce que ouais, je... <rire> je... Ouais, d'accord.
0: Ouais, c'est ce que je me demandais. C'était quoi le rapport, du coup, avec Papa Poul
1: C'est pour ça que je pensais que vous alliez vous en battre les oeufs, mais... mais bah, le
0: je crois qu'il y avait un rapport, quoi.
1: Et ben, on va passer au sujet du mois, maintenant. Et oui, aujourd'hui, les amis, dans ce sujet du mois, on va débattre en face-à-face -face avec Vincent. On est dans le ring. Vincent... Ouais et moi-même, et puis on aura Jérémy qui n'a rien travaillé, donc il pourra intervenir de temps en temps, s'il le souhaite, euh, en backup, mais... Tant que je suis payé, euh, moi ça m'a, hein. Tout se passe ici, aujourd'hui, en face à face. Ouh. Alors on parlait, de, je sais pas si vous vous rappelez, dans notre dernier épisode, du rapport de nos enfants aux écrans. Eh bien aujourd'hui, on va un peu continuer dans cette veine-là, puisqu'on va débattre autour de dessins animés, mais pas que, on va aussi parler de bandes dessinées, coucou Vincent. Autour du sujet suivant, certains ouvrages de notre enfance sont-ils devenus gênants par les stéréotypes, les clichés qu'ils comportent. Alors les amis, vous est-il déjà arrivé de vous replonger dans des livres de votre époque, hein, de votre enfance, ou des dessins animés, et de vous dire « Ah ouais, quand même, c'était euh, c'était bien cliché ». Eh ben oui, moi ça m'est arrivé l'été dernier. Alors je sais pas, je voulais en parler peut-être plus tard, mais bon, je peux le faire maintenant, c'est pareil. J'avais relu euh, « Le Club des Cinq », Enfin, une aventure du Club des Cinq. Le Club des Cinq est le trésor de l'île. Donc c'était histoire de retomber en enfance le temps d'un été. Et dedans, entre autres, il y avait quelques passages où les filles Claude et Annie, surtout Claude, qui est considéré comme le garçon manqué de la bande, se font rembarrer par les mecs. Dans le style euh, « bah, arrête de pleurnicher » ou « de faire ta fillette euh, ». Enfin, des choses mmh. comme ça. Mmh. C'est sûr que quand tu relis ça à adulte, euh, tu le prends avec humour tellement c'est aberrant. Mais si tu lis cette histoire à ton enfant, ce type de passage peut être un peu problématique. Après, bon, qui de nos jours lit le Club des 5 Et je parle des vieilles éditions à ses enfants. Moi, je veux connaître ces personnes parce que je pense pas que ça existe trop. Ma mère les avait tous Ouais, peut-être toi,
0: tu les as lus, mais tu les lirais maintenant. Ah non, je les ai pas lus, à non. À Ah, bah voilà, oui. Ah non, ça, ça prend la poussière dans le garage. Il hein. y a personne qui les lit. Mais elle, je sais pas ce, ce qu'elle en a pensé quand elle était... Euh... Ah ouais, mais c'était une autre
1: époque. Parce que je sais qu'il existe des BD récentes du Club des 5 qui sont sorties, mais j'imagine que les textes sont très recoupés adaptés et qu'on ne doit plus trouver ce ce type d'expression et pour les livres qui sont réédités qui existent encore hein, le, la même histoire est rééditée du Club des 5 et le Trésor de Lille ben, je sais pas si les textes sont corrigés ou pas si jamais un auditeur a la réponse hein, il pourra nous écrire sur Facebook ou autre. Mmh. et toi Jérémy t as, t as des souvenirs de oui tout à fait bah,
0: le, le seul que j'ai parce que j'en avais pas beaucoup tu sais en,
1: en RFA il y avait pas <rire> grand chose <rire> qui est venu
0: à part des topinambours et, les, et, et des pommes, et de pommes de terre mais euh, un souvenir que j'ai oui c'est de Tintin parce que j'avais souvent uh -huh. entendu dire que RG tout ça les femmes ah, machin, ça. tout ça mm. et c'est vrai que dans Tintin oui au niveau des, des personnages femmes euh, il n'y en a pas beaucoup et puis il y, y a pas mal de clichés sur
1: les noirs aussi oui, ouais. peut-être sur les peaux rouges aussi Tintin en Amérique là ouais sur les minorités c'est vrai qu'il y en a beaucoup ouais. Très bien, moi ça apporte de l'eau à mon moulin quelque part, puisque bah aujourd'hui vous me parlez de BD ou de livres, mais aussi on va, on va parler également de dessins voilà, animés. De dessins animés, tout à fait. Et euh, on va euh, organiser ce débat autour de trois exemples concrets, même si c'est pas une liste exhaustive, et là vous avez parlé de, de Tintin, du Club Dessin, qu'il y en a plein des choses de l'époque, ou même d'aujourd'hui, sur lesquelles on pourrait dire des choses par rapport à ça. Et aujourd'hui, donc, on va partir sur... Numéro 1, Petit Ours Brun, qui est quand même euh, un sacré euh, galopin, qui est disponible sur YouTube, et qui, euh, d'ailleurs, je remercie euh, Muriel de m'y avoir fait penser, puisqu'elle m'a dit l'autre jour euh, « Vous parlez de Petit Ours Brun, mais quand même, il est assez... Euh, » Les parents, enfin, euh, les, les stéréotypes qu'il colporte, c'est assez sexiste. Donc c'est vrai que je me suis penché sur Petit Ours Brun, aussi, entre autres, grâce à Muriel. Donc ça, c'est l'exemple numéro 1. Numéro 2, euh, Pépé le Putois, dont on parlera aussi, qui, lui aussi, <rire> était pas mal dans son genre. Et troisième exemple, euh, Exemple avec la BD des schtroumpfs, que Vincent connaît bien. Pas du tout, j'ai jamais lu les schtroumpfs. Je pourrais pas t'aider là-dessus. T'as pas la schtroumpfette en tatouage Ah non. <rire> c'est le seul qui me manque de tatouage. Allez, c'est parti. Premier exemple, petit ours brun. Alors, moi, j'avais préparé un historique là-dessus, du coup, puisque euh, j'avais mal compris le sujet au départ. Okay. Et je pensais qu'on se penchait juste euh, sur son cas. Et du coup, ouais, j'avais préparé un petit historique. Bon, je vais le faire quand même. Ça peut être intéressant pour resituer tout ça. Donc, Petit Ours Brun, il a été créé en 75 par l'autrice et professeur de français Claude Lebrun. Elle a proposé ses histoires au magazine Pomme d'Api. Euh, alors, cette créatrice, elle est décédée en 2019. Mais Marie Aubinet, ancienne rédactrice en chef de Pomme d'Api, lui succède au scénario depuis 1985. Pour les textes, à l'époque, Marie Aubinet recueille des témoignages de la vie quotidienne des jeunes enfants auprès des familles afin que Petit Ours Brun soit fidèle à ceux qu ce qu'ils sont C'est ce qu'on appelle un héros d'identification et c'est toujours elle qui écrit les histoires pour le magazine aujourd'hui Alors pour l'émission, comme mon fils est abonné à Pomme d'Api et avait été aussi abonné auparavant à Poppy pour les plus petits dans lesquels paraissent les histoires récentes de Petit Ours Brun j'ai relu les histoires des deux dernières années de ces magazines et dans celle-ci, bah, je dois dire que rien m'a spécialement choqué. À la limite, c'est plutôt au niveau du bah, dessin. Tu t'es sexiste, t'es pas choqué, c'est clair. Hein. Voilà, c'est <rire> ça, peut-être. Je parle des magazines pour le moment. Enfin, des histoires dans les magazines. À la limite, c'est plutôt au niveau du dessin qui pourrait se mettre à jour. Parce qu'effectivement, on dirait que les personnages, et surtout la maman, achètent leurs fringues dans une friperie russe des années 50. <rire> Sinon, on peut dire que la maman est quand même un peu plus présente dans les histoires, surtout pour les activités. Euh, après, j'ai vu qu'elle avait un travail, ils le disent une fois quand elle, euh, elle pose son ouais. enfant à la maternelle. Ouais. Euh, mais bon, le papa apparaît aussi et il fait des activités avec Petit Ours Brun également, ou bien des activités tous les trois. Alors ça, c'était pour la partie euh, histoire euh, publiée dans les magazines. Il existe aussi plusieurs dessins animés. Donc il y a une première série de 1988 qui comporte 100 épisodes. Il y a Les Aventures de Petit Ours Brun de 2003 avec 52 épisodes. Et Petit Ours Brun ou Petit Ours Brun 3D, ça, des fois ça change selon l'appellation. Et le retour oui. du Petit Ours Brun. <rire> voilà. <rire> Créé en 2018 de 52 épisodes. Depuis 2016, il y a même une comédie musicale qui se joue à Paris. Oh. Et oui. Et donc il y a la fameuse chaîne YouTube euh, Petit Ours Brun. Oui. Donc, je pense qu'elle est mise à jour par euh, Bayard Jeunesse, enfin j'imagine, avec des compilations des séries de 2003 et 2018. Et pas de 1988. Et euh, du coup, c'est vrai que euh, là, on peut retrouver des épisodes euh, problématiques, donc sur cette chaîne, euh, comme celui dans l'article que tu nous avais euh, fourni, Flo, qui s'intitule « Petit ours brun aide maman », où en gros, c'est la maman qui passe la journée à faire la cuisine, euh, le ménage et les lessives. Et ça, c'est un épisode de la série de 2003. Voilà, après, je sais pas ce que tu voulais raconter là-dessus, Flo ben, si tu prendre Non, la main. je vais ajouter un complément d'information. Puisque moi, il y a certains trucs qui m'ont choqué, notamment sur la chaîne YouTube. Après, moi, j'ai pas trop lu, par contre, les ouvrages écrits de Petit Ours Bruns, sauf de, ceux de quand j'étais petit, des années 90. Mais euh, là, je vais plutôt parler de la série sur YouTube avec les épisodes de 2014, normalement. Ah, je pense que la chaîne a été créée en 2014, ouais. mais euh, elle reprend des épisodes de la série de 2003 et de 2018. Je pense que s'il y a des épisodes un peu problématiques, c'est plutôt de la série de 2003, du coup. Qui est, euh, oui, je n'ai pas précisé, elle est aussi présente sur Netflix, euh, mais pas en intégralité, juste quelques épisodes. Mm -hmm. C'est surtout celle de 2018 sur Netflix. Bon, en tout cas, je vais vous faire une petite chanson. Oh, ah. et tiens, voilà, quelqu'un, Petit Ours Brun. Donc là, <rire> Attention, il faut payer l'Assassin. Stop, stop. <rire> stop, j'arrête. C'est donc le générique actuel de Petit Ours Brun, comme disait Vincent, créé en 75 Il a quand même, ça fait quand même 46 ans que Petit Ours Brun a 3 ans. Donc franchement, on a de quoi l'envier à ce niveau-là. En effet, donc tu disais, il est né euh, dans les pages de Pomme d'api en 1975. Moi, je me rappelle que dans mon enfance, petit ourson, il était omniprésent. J'avais des cassettes audio, j'avais des livres, ah ouais. et euh, d'ailleurs la chanson, le jingle, le, le jingle, oui, c'est ça. C'était pas le même. C'était euh, Petit, Petit, petite ourson. Et ouais, ça j'ai vu un extrait, hein. <rire> j'ai un extrait de celle de 88. Voilà, tout à fait. Et donc globalement, à l'époque, son papa ne savait pas faire grand-chose. Et quand il s'agissait d'habiller son petit ours, le faire manger, ou encore de trouver le doudou qu'il avait égaré dans la maison. Et euh, non, tout ça, c'était euh, pas vraiment pour lui, c'était plutôt pour cette brave maman ours, qui apparemment à l'époque ne travaillait pas, qui euh, passait son temps à balayer, nettoyer, astiquer, et bien sûr s'occuper de son petit ours. Alors déjà, j'entends Vincent qui va me dire « Oui, mais ça, c'était il y a 30 ans, les choses ont changé depuis, nanana. » <rire> Alors, eh bien, pas vraiment, parce que euh, quand euh, Andrea regarde exceptionnellement, bien sûr, un épisode de Petit Ours Brun sur YouTube, donc certains épisodes les plus récents, en tout cas les plus vus, euh, sont assez récents. Et euh, ce sont aussi ces épisodes-là qui colportent euh, pas mal de clichés. Euh, Vas-y, tu voulais intervenir ben Moi, je voulais dire que je pense que c'est ceux de la série de 2003. Et 2003... C'était quand même il y a 20 ans au final. Oui. Et Alors les scénaristes étaient peut-être pas aussi au work qu'aujourd'hui Il faudrait voir s'il y a des exemples problématiques sur la série de 2018. Après, je suis d'accord que c'est toujours euh, sur la chaîne YouTube. Est-ce que peut-être il faudrait faire un tri euh, de la part de Bayard sur la chaîne YouTube Voilà, ce que je me tue à expliquer à Vincent et je crois que maintenant je vais l'étrangler. <rire> c'est que. Je quitte <rire> l'antenne. J'enlève les écouteurs. Certes, ça peut être des épisodes du début des années 2000, mais euh, c'est les plus vus. En tout cas, c'est les plus vus et c'est ceux qui ressortent en premier sur les recherches YouTube les plus accessibles. Donc ça peut être ça le problème aussi. Donc aujourd'hui, petit relooking pour la famille Brun, euh, qui n'est plus exactement celle que tu décrivais tout à l'heure. Mais en tout cas, les clichés pour moi ont quand même la dent dure. Hein. Papa est absent la journée, car on suppose qu'il travaille, euh, pendant que maman gère le gosse. Il est peut-être au bar avec ses collègues. Il est peut-être au bar. Oh Jérémy, je t'avais oublié. Ça va <rire> Ouais, je suis là, je suis là je, je On coûte. note d'ailleurs que même dans les épisodes récents euh, Maman porte très souvent Son tablier de Bobonne à la maison Quand mmh... même, des fois Vas-y, dis-moi Il bah, faut voir, c'est toujours pareil, si c'est la série de 2003 ou 2018 Pour moi, c'est pas aussi récent hein, 2003 Donc là, Vincent est très intéressé par les dates Moi, je vous dis que Que ce soit ancien ou nouveau C'est ceux qui sont le plus vus sur Youtube Donc c'est ouais. ceux qui ressortent en et En
0: 2002, il y avait Le Pen au deuxième tour <rire> Voilà, t'as tout dit quand t'as dit ça
1: N'est-ce hein. pas <rire> Et quand même, des fois, donc papa ours, qui est un grand prince, euh, il va sortir mes mères pour l'emmener dîner à l'extérieur. En gros, moi, ce que je voulais dire, hein, c'est que je me pose des questions sur ce petit galopin de Petit Ours Brun et de certains stéréotypes que colporte un petit peu sa famille, dans lesquels euh, bah, on voit que euh, papa et maman sont enfermés un petit peu dans des rôles bien précis. Donc euh, papa, pour les tâches, ok, je m'amuse avec mon enfant, etc. Mais je ne me prends pas trop la tête dessus. Et maman qui gère tout le reste. Pas sûr pour moi en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être Jérémy pourra nous dire, euh, que ce soit un exemple à suivre pour le coup, pour nos enfants.
0: Ouais, je suis pas sûr que ce soit un exemple à suivre pour nos
1: enfants. <rire> Merci non, ben c'est sûr que, euh, oui, euh, dans ce que tu racontes, effectivement, euh, c'est franchement pas un exemple. Euh, mm -hmm. Après, voilà, à voir si l'auteur... Ben, J'allais dire les auteurs, mais en fait, non. Si c'est toujours l'autrice, la, toujours la même euh, scénariste, au final, je pense qu'elle a un peu rectifié le tir, notamment dans les histoires du magazine, où j'ai pas trop vu... Ce, enfin, j'ai pas retrouvé, en tout cas, ce que tu dis. Mais après, mon fils ne regarde pas tant que ça. Il a des dessins animés. Mais je lui lis plutôt les histoires. Et dans les histoires... Euh outre effectivement les, les vêtements et les dessins qui sont quand même assez datés ça va plus parler des, dans les histoires des, des activités mmh. que vont faire la maman ou le papa ils vont aller à la ferme, ils vont aller se promener, ils vont regarder les étoiles, les choses comme ça. Plutôt que euh, ce qui était montré, euh, on va dire, dans les années... Fin des années 80 et peut-être début euh, des années 2000 où, euh, où c'était des tâches ménagères, des, des tâches du quotidien, en fait. Comme quoi, même Petit Retour brun euh, peut évoluer. Peut-être. Et après, il faudrait voir, mais là, j'ai pas du tout de livre exemple ou quoi pour ça parce que ça existe aussi en, en simple livre, en fait. Euh, et je sais pas si euh, ça récupère des histoires qui sont dans les magazines ou si c'est vraiment euh, un livre sur un thème particulier... Euh, comme les petits loups, euh, les choses comme ça, quoi. Mmh. Tu veux nous dire un truc, Jérémy, ou pas Non, mais c'est profond, ce que tu dis, quand même, ouais. Je suis d'accord. Allez, on passe à l'exemple numéro 2, peut-être. Est-ce que, les amis, vous vous rappelez de Pépé le Putois Pépé le Pew, Mais hein, ben en... ça, c'est euh, les Looney Tunes, non Non, non, mais Petit Ours Brun, je n'ai jamais vu, je ne connaissais pas, et
0: Pépé le Putois non plus, donc... Euh... Vas-y, continue.
1: Donc, effectivement, vous savez que ce manifère bipède à longue queue de la famille des Looney Tunes, comme disait Vincent, euh, passait son temps à embrasser les femelles contre leur gré, puisqu'il leur courait après pendant de longues minutes pour leur rouler des pelles euh, contre leur gré. Je te vois pas d'accord, Vincent. Euh, si, si, non, tu dis les femelles, mais je crois que c'était une, non, en particulier Ah il me semble que c'était toujours la même et qu'elle essaie souvent de s'échapper de <rire> voilà. elle se faisait toujours rattraper au final même si Pépé avançait tout lentement et tout, il finissait toujours par la rattraper et par l'embrasser bref, euh, eh bien, le mouvement MeToo est passé par là hein, et puisque la Warner Bros a remercié Pépé le putoir récemment, et d'ailleurs le pauvre Pépé ne figure même pas dans le casting du dernier Space Jam qui est d'ailleurs sorti hein, l'été dernier avec LeBron James mmh. eh euh, bah, c'est voilà. pas plus bas là au final Personnellement, moi je regardais sa cartoon, je sais pas si vous en rappelez, sa cartoon, oui. c'était sur Canal+, c'est dimanche soir. Oui, ça passait dedans. Voilà, avec mes parents, et j'ai pas l'impression qu'à l'époque, hein, on trouvait Pépé si dérangeant que ça. je non, crois, moi, je même crois que... pas, ça, rire, ouais. <rire> Je crois même que moi, c'était un de mes Looney tunes préférés. Bah, tu t'en es
0: inspiré pour brancher au
1: collège et au <rire> lycée quand même. C'est ça. Et en tout cas, avec le recul, bah, je me dis que c'était quand même un sacré salaud, ce pépé le putois. Bah, oui, c'est Et... clair. C'est marrant qu'on ait... Enfin, marrant, je ne sais pas si c'est le mot, mais qu'on ait mis tant de temps à se rendre compte. Ouais. À classer du ça, côté ça, ça, des ça, ça, personnages ça, 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 gênants.
0: N'est-ce hein. pas, Jérémy Oui. Non, mais je, je lis aussi que Disney, par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, ils ont sorti une mention par rapport à leurs anciens films, euh, les anciens euh, cartoons. Ah, oui. euh, au lieu de les supprimer ou au lieu de les changer, de les éditer, oui. il y a juste cette mention qui dit euh, « Attention, il y a des clichés, il y a des stéréotypes, tout ça, ça peut
1: être sexiste, Mais, tout ça, machin. » C'est peut-être une solution, plutôt que d'éradiquer une partie de l'histoire, en fait. Euh, je sais qu'ils ont sorti ça sur les aristochats, parce qu'il y a des clichés racistes sur les asiatiques, et donc ils l'ont sorti euh, de mémoire, sur la sortie de Disney+, euh, dans le monde. Ils avaient mis et cette petite mention avant le dessin animé,
0: et sûrement sur d'autres. Hein. Et dans Aladdin, par exemple, aussi, euh, Aladdin, tout ça, ils ont les, les bons accents américains euh, normaux, et après, le méchant Jafar, forcément, il a un
1: accent euh, du Middle East comment on appelle ça du Moyen-Orient hein d'accord je me souviens plus ça. Ouais. ce rêve bleu et donc troisième et dernier exemple euh, une BD je sais que Vincent est fan de bande dessinée. ouais mais alors Les je j'ai jamais lu Peyo j'ai jamais trouvé Tu n'as pas lu Les Schtroumpfs mais euh, par contre euh, ça colporte pas mal de clichés et tu vas voir que Les Schtroumpfs c'est assez scandaleux sur la schtroumpfette, en fait. Pour rappel, hein, les schtroumpfs, c'est une série de bandes dessinées de jeunesse belge, comme tu disais, créée par Peyo en 1958, donc ça remonte, qui raconte l'histoire d'un peuple imaginaire, de petites créatures bleues qui logent dans un village champignon. Ils existent, hein Oui, ils existent pour Jérémy, au milieu d'une vaste forêt. Voilà. Au commencement, les schtroumpfs vivaient entre couilles. <rire> en tout cas, il n'y avait que des hommes dans leur village. Jusqu'en 1966... Donc ah ouais. 8 ans après la création Date à laquelle le méchant Gargamel Décide de semer la zizanie chez les bleus Et c'est là que l'affaire se corse On choisit donc une femme Pour tenter de faire s'écrouler une société paisible C'est nice d'un ouais. Et en plus on la conçoit avec une recette bien particulière Et là je vais vous donner la recette Avec laquelle Gargamel a euh, créé La stromphette Je ne connaissais pas du tout la stromphette euh, Origins eh ben, C'est ça Donc Gargamel euh, sa recette c'était un brin de coquetterie une solide couche de parti pris, trois larmes de crocodile, une cervelle de linotte, bien sûr, de la poudre de langue de vipère, donc en gros, c'est une bouche de vieille, un carat de rouri, je sais pas ce que c'est, une poignée de colère, un doigt de tissu de mensonge cousu de fil blanc, bien sûr, un boisseau de gourmandise, un carton de mauvaise foi, un dé d'inconscience, un trait d'orgueil, une pinte d'envie, un zeste de sensiblerie, une part de sottise et une part de ruse, beaucoup d'esprit volatile et beaucoup d'obstination, et enfin une chandelle brûlée par les deux bouts. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme vision de la femme. Il passait par un divorce euh, payot à ce moment-là <rire> je sais pas. Et en tout cas, euh, ce que je sais, c'est que euh, cette schtroumpfette, elle a été faite sur le modèle de Brigitte Bardot à l'époque. Bébé, pour des intimes. Ah, d'accord. Et du coup, elle est envoyée pour semer la zizanie, c'est ça C'est la... ça, à la base. Et donc, encore plus sympa, une fois arrivé au village des abrutis, des, des schtroumpfs, pardon, <rire> le grand schtroumpf relook la schtroumpfette. Puisqu au début, elle est brune quand elle est créée par Gargamel, puisqu'une brune euh, est méchante, selon Peyo. Elle est brune, moche et méchante. Peyo, par la suite, la rendra blonde et sexy, et donc gentille, sur le modèle, comme je disais, de Brigitte Bardot. La schtroumpfette essaiera, dès le début, donc c'était son rôle, hein, de jouer un mauvais tour au schtroumpf avant d'être pardonné par tout le village. Gracié. Voilà, gracié, et euh, relooké, donc, comme je disais, par le grand schtroumpf, en blonde, avec des talons, elle passera ensuite le plus clair de son temps à débriefer avec le schtroumpf coquet, à laver du linge, puisqu'elle passe beaucoup de temps à laver du linge dans les, dans les BD des schtroumpfs. Ben, C'est tout un village qui l'avait le Bien le sûr. Village. Après, ils n'ont pas beaucoup d'habits, mais bon, bref. Ouais. <rire> Ou alors, passer pas mal de temps à s'occuper du bébé schtroumpf, puisqu'évidemment, tous ces hommes ne peuvent pas le faire. Mais il y a un bébé schtroumpf Qui reste bébé toute sa vie. Il y a un bébé schtroumpf. Ah, Et comme petit ours brun, il reste toujours bébé. Okay. En tout cas, voilà. Trois exemples pour moi, donc de petits ours brun à Pépé le putois en passant par les schtrouffes, que ce soit d'époque ou encore d'aujourd'hui, que je qualifierais, pour moi, hein, de plutôt gênant quand même euh, par les stéréotypes qu'ils comportent. Vincent, si tu veux du plus récent, je te conseille d'ailleurs, puisque tu me disais que c'est peut-être des choses qui ne se font plus aujourd'hui, de jeter un oeil à la collection Petit Garçon et Petite Fille. Je sais pas si tu connais ça. Ah non, je connais pas. C'est des collections de, donc, de livres qui se vendent, par exemple, chez Cultura, et je trouve ça assez honteux. T'as Petit Garçon qui fait euh, le pompier, la police, les travaux, etc. Et ta Petite Fille qui joue au poney, qui joue aux poupées qui Ah fait... ouais Et c'est très... Il euh, y a une ségrégation Garçon, Petit Garçon, Petite Fille, et c'est vendu euh, comme ça... Euh... On ah ouais, je ne connaissais pas. Bon voilà, tout ça pour dire que moi, personnellement, je pense pas que j'interdirais ces ouvrages qu'on a cités bah, par exemple à Andrea ou Sacha plus tard. Mais je pense au contraire que je serai attentif au contenu qui sera diffusé à mes enfants. Hein, et je le fais déjà pour Andrea quand il regarde exceptionnellement, bien sûr, un dessin animé. <rire> ou quand il lira un livre du type, euh, par exemple, la BD des Schtroumpfs. Moi, je pense qu'il faut... Après, c'est mon avis. Euh, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais éviter de cantonner les hommes et les femmes à un rôle comme peut le faire Petit Ours Brun, se méfier des clichés, mmh. et prôner la tolérance, puisqu'aujourd'hui, on en aurait bien besoin. Euh, Ce n'est pas parce qu'un garçon a les cheveux longs qu'il est homo. Ce n'est pas parce qu'une fille joue au foot qu'elle est un garçon manqué, ce n'est pas parce qu'un petit garçon, une petite fille est gros ou grosse qu'il doit être rejeté, etc. Donc tout cela, ça relève évidemment de l'utopie, de la société idéale, puisque tous les parents n'ont pas le même niveau d'information, la même culture, les mêmes conditions de vie, ni même les mêmes priorités. Nous, on fait des débats avec les papapoules un peu bobos, comme disait Jérémy. On débat sur un sujet qui n'en est tout simplement pas un pour certaines personnes, pour qui... La place de la femme est en cuisine et pour qui euh, bah, les petits garçons euh, ne peuvent porter de roses ou euh, jouer avec un poupon. Voilà, donc pour nous, euh, évidemment, on en débat aujourd'hui, mais pour d'autres, euh, la question se pose même plus. Florian, pas. Florian,
0: euh, Alex, euh, elle, elle n'écoute pas, là. tu peux nous dire vraiment ce que tu as sur le cœur Elle n'écoute pas, elle
1: n'écoute pas, vas-y. Si, si, elle écoute. <rire> ah, d'accord. <rire> Il parle pas librement. Là. Je parle sous contrôle. Après, la question qui se pose vraiment, c'est est-ce que euh, du coup, il faudrait plus lire Tintin et Tom Sawyer qui ont des passages extrêmement racistes ou d'autres histoires écrites il y a longtemps lorsque les mœurs étaient différentes Personnellement, moi, je pense que ça fait partie de l'histoire humaine. Et si on tombe sur ces livres ou ces dessins animés, à nous, parents, comme tu disais, d'expliquer bah, que ce sont des histoires écrites il y a un autre temps, que les choses montrées ou dites dans ces épisodes ne se font pas, ne se disent pas, mmh. que c'est mal, et que bah, Tatin, il est bien gentil, mais qu'il a des côtés qui ne le sont pas du ah, tout.
0: Après, est-ce qu'on vous a expliqué quand vous étiez petit euh ça ben ah Non, vous, voilà, je que... découvre un
1: peu tout seul. Mais bon, peut-être qu'il faut aussi expliquer qu'il y a des, bah, des gens derrière ces histoires, parce que ça, les enfants, à un certain âge, ils n'ont pas du tout conscience de ça. Et ça me fait aussi, bah, pour rebondir sur un exemple, ça me fait penser à, à Friends, qui reste une des séries les plus regardées sur Netflix, même par des jeunes qui n'ont pas véc forcément vécu dans les années 90, dans laquelle il y a des épisodes grossophobes. Alors, ceux-là ont évidemment mal vieilli et font lever les yeux au ciel, mais est-ce qu'on doit condamner toute une série, que personnellement, je trouve géniale, je sais bien que c'est ici que je vais trouver des, des fans de la série. Si, si, les crêpes de Chandler. <rire> oui, voilà. <rire> Pour la faute bah, de scénaristes sur deux ou trois épisodes qui étaient eux-mêmes le fruit de leur époque. Même dans des séries plus récentes et à succès comme dans The Office, qui se veulent des fois dénoncer des clichés, tu vas trouver des épisodes ou des comportements limites de la part de certains personnages. Mais après, on s'éloigne du sujet qui était les œuvres de notre enfance. Mais pour moi, ça rejoint mmh, quand même le rejoint. même problème. Et c'est d'ailleurs un sujet dont on ne peut pas vraiment débattre en 15 minutes. Mais ça rejoint, ça rejoint ce que disait Vincent. Donc pour moi, après, je ne sais pas si Jérémy, tu es d'accord Oui, oui, je pour suis d'accord. il ne s'agit pas <rire> de supprimer des séries ou d'empêcher nos enfants de lire tel ou tel livre. C'est plutôt accompagner dans leur compréhension et leur proposer des alternatives. D'ailleurs si le sujet vous intéresse et que vous sou souhaitez trouver d'autres types de dessins animés par exemple, eh bien sachez qu'on peut proposer des alternatives comme par exemple la série animée qui s'appelle Chouette Pas Chouette, qui est diffusée sur France TV, sur toutes les chaînes de France TV, mais également dans les écoles, puisque ça sert de support éducatif de l'école primaire jusqu'à la 6 et en fait, Chouette pas Chouette, c'est une série de 16 programmes courts animés, donc pour sensibiliser en priorité les 4-6 ans, mais après ça va plus loin aussi, aux stéréotypes sexistes avec intelligence et humour. Et ça a été réalisé avec l'appui et l'expertise pédagogique du Centre de l'éducation aux médias de l'information. D'accord. C'est un univers, en gros, je te raconte un peu, c'est un univers peuplé de personnages attachants, décliné aussi en livret pédagogique pour les professeurs des écoles, pour permettre de développer les actions en éducation aux médias. Et et à l'information sur le thème de l'égalité, fille-garçon, de la maternelle, comme je disais, pour les euh, 4 jusqu'à 6 ans, ouais. à la sixième sur un autre volet. Moi, j'ai regardé quelques épisodes, je trouvais ça pas mal, franchement. Après, c'est sûr que c'est moins clinquant que la patte patrouille, par exemple. <rire> ouais. Et euh, j'ai regardé quelques épisodes comme celui sur la couleur rose, où un petit garçon porte du rose et sa copine lui dit « t'es pas une fille, tu peux pas porter du rose ah ». Ouais. Et donc, euh, ça part comme ça, et après, c'est tourné d'une manière à expliquer aux enfants qu'il bah, porte ce qu'il veut, En fait, s'il aime le rose, il met du rose. Mm. Pareil pour une fille qui fait du bricolage, où le petit garçon lui dit « mais t'es une fille, tu peux pas bricoler ». Ou encore une fille qui joue au foot. Donc c'est assez intéressant et c'est dispo sur France TV ou sur Internet si vous voulez regarder. D'accord. Après, il y a des ouvrages de lecture pour nous les parents. J'en ai un sous la main. On remercie d'ailleurs Maman Poule pour cet ouvrage qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils » par Aurélia Blanc, qui était dans la bibliothèque de Maman Poule et qui me l'a partagé, qui est plein de ressources et de contre-modèles positifs à utiliser pour l'éducation de nos enfants. Après, personnellement, moi, il y a des artistes musicaux que j'aime bien. Je parlerai peut-être d'Eddie Depréto, qui a des textes assez engagés, qui sortent des clichés du hip-hop, puisqu'il fait dans le hip-hop le rap français. Et justement, lui, il est homo, il en fait son, sa fierté. Il sort des sentiers battus, notamment dans la chanson KID, qui aborde la virilité supposée que son père aurait aimé qu'il l'est, et qu'il n'a pas du tout. Virilité abusive, comme il l'a décrit dans ces textes-là. Et je trouve ça pas mal du tout. Et ça permet quand même de réfléchir, tout en écoutant de la musique aussi, c'est pas mal. Donc pour moi, l'idée, on en parlait, c'est pas forcément d'interdire, d'effacer, comme le prône la cancel culture aux états unis notamment, mais de compléter afin de construire une parentalité bienveillante et de faire grandir nos petits poulets dans un environnement apaisé, puisque <rire> notre société, je pense, en a besoin. C'est bon, bravo, bravo. Merci, j'ai bossé. Vous... La... Oui, tu as bien travaillé, c'est vrai. Merci, merci. Allez, sur ce, on passe à quelque chose de plus léger et je vais un peu remanier le sommaire à ma façon Oups. Puisque c'est moi qui anime, hein, je m'octroie un peu tous les droits Oula. En vous posant la question numéro 1 du quiz Et uniquement ouais, la question numéro 1 pour, Tu recopies euh, en fait, pas une euh, certaine émission, n'est-ce <rire> pas Mettre dans le bain Ouais c'est ça, que j'écoute tous les soirs dans la voiture Et donc je vais vous poser cette petite question Pour faire monter l'adrénaline Et puis euh, vous laisser ensuite redescendre Sur la suite de l'épisode Mais pas trop, puisque vous saurez que vous aurez un score à bonifier ou à rattraper en fonction
0: Oh quelle pression
1: C'est une question pop culture, alors plutôt avantagée Peut-être Vincent, oh je bah. sais pas Surtout
0: qu'il est en face de toi, donc tu vas
1: lui filer la réponse Donc on la connaît quoi Ah ben bah, je donne une question, le premier qui répond il a gagné Alors question pop culture les amis Conan Rose <rire> Pas loin quelle actrice, je dis bien quelle actrice, épouse de Tahar Raim, a donné naissance à son troisième enfant en juin dernier oh, Je sais plus, oh, je sais pas avec qui il est marié Tahar Raim. Ouais, euh, celle, celle qui joue dans. Je donne pas de nom. Celle qui a les cheveux bleus là dans, dans la vie d'Adèle, mais pas Adèle. L'autre non Elle est pas mariée à elle. Ah, Jennifer Lawrence. Euh, Léa Cédou. <rire> Le prénom ça ressemble à Léa, mais c'est pas Léa. Léa Iséka. Non, c'est une française. Hein elle est française. J Jennifer Lopez. <rire> Euh, Annie, Annie, Annie Stone Alors est-ce que vous voulez un indice Attends
0: une française mais je les connais pas moi Les, les, fr les français je les connais un pas Un film dans
1: lequel elle a joué peut-être Je connais pas les films dans lesquels elle a joué <rire> Ça va être quoi ton indice Elle est blonde, elle est brune <rire> Elle ressemble à la tromphète <rire> Brigitte Bardot Non bien plus jeune, bien plus jeune Elle vient de faire son enfant au mois de juin Angèle je sais pas Ah non c'est une chanteuse Non c'est pas Angèle Alors bon Attends une actrice
0: dire. française Il euh, en a pas une qui me vient Son de...
1: prénom ressemble à celui de la princesse dans Star Wars Leia avec un L en plus Léal Hugo Léal Leïla Becti. Voilà Qui Leila Becti. Vincent il a trouvé Ok Voilà bon bref 1-0 pour Vincent Et retour au quiz Après le jeu du mois Et nos recommandations Bien sûr Si je vous dis Pokémon Ça vous évoque quoi Oui je commence mon intro Avec la technique de Florian Sacha ah bah oui, Sacha forcément. <rire> il fait quoi, là Il dort, là Je il le vois dort, pas. Là, il dort sur le ventre de maman poule. Et ah, à côté de Compagne, d'ailleurs, qui est alors très occupée. Elle t'écoute attentivement. Ah, d'accord. Bon, je vais essayer de pas dire de bêtises Alors, alors je vais vous parler d'une application qui s'appelle Pavillon Pokémon. Anciennement, Pokémon Playhouse, il me semble. C'est un jeu pour les plus petits à partir de 4 ans. Et bien sûr, surtout pas avant 3 ans, hein, si vous avez bien écouté notre épisode précédent sur les écrans. Il n'y a donc pour les enfants pas besoin de savoir lire. C'est une application qui comporte en fait plein de petits jeux autour de l'univers de Pokémon. Le fait de jouer à tous ces petits jeux, comme par exemple des puzzles ou des cherches et trouves, va faire éclore des œufs de Pokémon que l'on va pouvoir collectionner. Et ensuite, on pourra également jouer à d'autres jeux, comme toiletter ses Pokémon ou leur donner à manger. Pour ces derniers exemples, c'est assez sympa. Un jeu pour filles, alors, du coup. <rire> oui, voilà, <rire> c'est ça. <rire> pour ces derniers exemples, c'est assez sympa. En fait, les Pokémon apparaissent à l'écran et par une bulle de bande dessinée nous disent ce dont ils ont besoin avec un pictogramme. Par exemple, pour le toilettage, il va y avoir le savon, le jet d'eau et le sèche-cheveux. À l'enfant de choisir le bon objet au bon moment et d'aller l'appliquer au pokémon. Je trouve que ça permet quand même de faire réfléchir un peu, de reconnaître les pictos et également de se familiariser avec les mouvements intuitifs que l'on peut faire avec une tablette. Il y a aussi entre autres un jeu musical, une sorte de cherche et trouve comme je l'ai dit, un parc pour faire jouer les Pokémon et également des histoires pour les plus grands. Le plus aussi, c'est qu'il n'y a pas ici d'histoire de, de capture ou de bataille de Pokémon, ce qui a pu être reproché, et oui, à un moment par les défenseurs des animaux, c'est oh, peta-friendly, vu que les œufs éclosent juste et on prend ensuite soin des créatures. Juste bah, attention de bien contrôler le temps d'écran de votre enfant car ça peut vite devenir addictif comme application du coup en général comme mon fils qui je le rappelle à 4 ans et depuis 15 ou 20 minutes dessus pour le faire arrêter je lui dis allez bah tu fais encore éclore un Pokémon et puis stop ça prend 5 minutes de plus et il est content de s'être arrêté là dessus C'est entièrement gratuit il a même pas de pub ou de trucs à payer pour débloquer une partie du jeu c'est assez rare d'ailleurs de nos jours pour être souligné C'est disponible pour vos tablettes ou vos smartphones sur Apple et Android et ça s'appelle donc Pavillon Pokémon. Mais du coup, le jeu est gratuit, c'est ça Ouais, c'est gratuit. T'as pas des pubs dessus Non, il y, y a zéro pub, rien du tout. C'est beau. Vive Pokémon. <rire> voilà, donc si vous êtes fan de Pokémon et que vous voulez faire découvrir à vos plus petits, euh, c'est l'application pour commencer en tout cas. Pika Pika. T'as joué au Pokémon, toi, Jérémy Non, peut-être pas. Hein. Oui, euh,
0: Game Boy. J'ai eu la, la version ah. rouge, la version bleue. Oh. Ah oui, comme nous tous. Eh oui j'ai joué à ça qu'est-ce qu'il y avait aussi comme jeu sur 64 non pas 64 sur Gamecube je crois il y avait un jeu Pokémon que j'ai eu ah, également possible. et puis plus récemment comme tout le monde j'avais essayé je sais plus comment ça s'appelle le jeu sur le téléphone portable le... Euh,
1: oui Pokémon Go
0: voilà exactement
1: c'était So 2017 je crois Eh ouais. ceci ouais. dit il y a des gens qui jouent toujours hein.
0: et puis je regarde toujours le dessin animé forcément
1: mmh. bien sûr sur Netflix ok ok prochaine c'est quoi la recours ensuite
0: je vais vous parler exactement de, du xylophone Magic Touch de hype Baby Einstein, entre parenthèses. Oh. Ce xylophone est en acajou, donc certifié FSC, bien sûr.
1: Ah, tu sais ce que ça veut dire
0: C'est Forest Stewardship Council. Yes. Non, mais c'était une connerie. Hein. Ils disent que c'est en bois, mais pff, ça, ça, ça ressemble à du plastique. Donc, je sais pas. J'ai dit que c'était en acajou, mais j'en sais rien. Donc, ce xylophone invite votre enfant à une initiation au son des musiques classiques. Beethoven, Vivaldi, Mozart... Strauss Handel Chopin ou encore Jules et à l'éveil musical les plus grands son initiation commence en douceur, donc il y a deux modes. Il y a le mode instructeur, où en fait l'enfant peut suivre pas à pas donc chaque note qui s'allume, il y a une petite lumière en haut de chaque touche, et il peut suivre comme ça les notes et recréer la mélodie. Et une fois qu'il a terminé, la mélodie se joue d'un coup et on peut reconnaître donc les fameuses musiques des compositeurs que j'ai citées plus tôt.
1: Du coup ça fait une note et après lui il fait la même note, c'est ça
0: Non, ça, ça te montre, ça illumine, enfin il y a une petite LED... Au-dessus de chaque note Ah, sans le son, d'accord Et ça t'indique quelle note jouer à quel moment quoi
1: Ok, d'accord Mais ça s'arrête si tu joues pas ou ça continue, il faut le faire vite ah, Non, hein.
0: ça, ça, ça attend Ok Donc c'est le mode instructeur Et ensuite, il y a le mode libre Qui là, te permet de, de jouer vraiment le, les 8 notes du petit xylophone euh, comme tu veux mm -hmm. Et tu peux mettre une 30 musiques, je crois, de, en fond sonore dessus mm -hmm. Ce mode libre était un peu difficile, d'ailleurs le premier mode aussi est un peu difficile je trouve, ils disent que le, ce jouet est à partir de 1 an, mais même, enfin je vois mal un enfant de 1 an euh, tenter de reproduire les petites mélodies comme ça. Ah oui. Donc c'est plus sympa en mode libre où l'enfant peut vraiment taper sur les touches euh, à son bon, bon vouloir, et Ezra s'en amuse d'ailleurs euh, déjà beaucoup, donc il a composé sa première mélodie... Bon après c'est un peu facile, il n'y a que 8 notes, ça va de, de C4 à C5, donc du DO4 à DO5, hein, donc ça va pas très très loin. Mais en vrai non, c'est euh, assez sympa, euh, mais il n'est pas encore attiré par l'aspect ludique de l'objet, c'est vrai que bon, euh, reproduire les mélodies, tout ça... Euh ça l'intéresse pas trop, lui, euh, ce qu'il aime, c'est taper sur, le, tapé, ouais. sur les touches et puis a, avoir la, les petites lumières de toutes les couleurs qui s'allument en même temps. Mm -hmm. Et surtout, ce qui l'éclate le plus, c'est donc d'appuyer sur ce fameux bouton Einstein. Hein? C'est le bouton qui permet de changer la musique de fond, une des 30 musiques euh, qui sont préenregistrées dans le dans xylophone. Mm -hmm. Et lui, euh, il, il s'amuse comme ça, il se met sur le ventre avec un doigt sur le bouton, il lève la tête pour te regarder, mmh. et il appuie, il appuie, <rire> il appuie, il change la musique <rire> sans, sans arrêt et ça l'éclate. Il y a aussi une sorte de baguette pour jouer. Mmh. Elle est au dos. Euh, donc, on l'a scotché plutôt au dos. Parce que, bon, une, une baguette, lui, euh, comme il, il a mis à mettre tout dans la bouche, il s'enfonce la baguette dans la gorge. Donc, c'est pas terrible. Donc, la baguette, on l'a scotché euh, derrière. Mais euh, je préfère jouer avec les doigts, moi aussi. Parce que la baguette, c'est un peu difficile de bien jouer les notes. Donc, voilà, la baguette, elle est, elle est scotchée. Ça marche avec 4 piles AA. C'est une trentaine d'euros en France. Mais sur Talia, c'est un genre de Fnac autrichien. Il a 18 euros. Ah,
1: très bien. Eh, je crois que c'est à toi, Flo. Et bien, prochaine recommandation, les amis, les livres sonores de la collection Paco. Est-ce que ça vous parle, le petit Paco Est-ce que vous le connaissez Non, j'avais entendu parler de ces livres, mais je n'avais jamais vu avant aujourd'hui, du coup. Voilà, on les a sous les yeux. Je vais en donner un à Vincent. Lui prêter, lui prêter, Vincent, tu me le rends après. Oui, voilà. Paco et le jazz. Voilà, Paco et le jazz, tout à fait. Et moi, j'ai sous la main Paco et le rock. Donc, euh, Paco, c'est un petit chien, un petit chien qui voyage dans plusieurs pays avec toujours pour le leitmotiv la musique. Donc euh, c'est une histoire à lire et dans chaque euh, livre il y a 16 musiques à écouter dans lesquelles on suit le personnage de Paco. Paco, qui est un malicieux petit chien, euh, vous permet, de, tout en touchant les pages et les, les petites pastilles sonores, de découvrir un par un les instruments de musique. À la fin du livre, il y a toujours un moment où tous les musiciens se réunissent pour jouer ensemble une musique euh, connue avec leur instrument de prédilection. Et euh, là, j'ai sous la main Paco et le rock que je vais essayer de vous faire écouter. Est-ce qu'on l'a entendu ou pas Oui, mais je n'ai pas reconnu la chanson. Alors celle-là, c'est, je vais te dire très exactement, l'air de guitare le premier. On dirait « Girl, I want to be with you », mais
0: c'est vrai. <rire> C'était pas ça. On va se faire bloquer par l'assassin. Euh,
1: non, c'est « Jogging Soho », donc comme le quartier de Londres, okay. de euh, Ron Christie. Et puis à la fin, donc, comme je disais, ils se réunissent tous ensemble, tous les musiciens, pour jouer donc, cet air connu. Et l'air connu sur la chanson finale, on doit le retrouver ici, je vais vous le faire écoutez Voilà, donc c'est euh, Lone Star Boogie de Jono Brown et de Jaco Caraco. Eh bien, je connaissais pas. Ouais. Je connaissais pas l'air connu. Donc il y a Paco et le Rock, Paco et le Hip Hop, Vincent a Paco et le Jazz. Ça coûte 13,50€, ça permet de découvrir et d'écouter plein d'instruments de musique. Et euh, c'est dès 3 ans. Bon, Andrea n'a pas 3 ans, il s'en sert depuis qu'il a environ un an et demi, je dirais. Les pastilles, elles sont un petit peu dures à appuyer, donc c'est peut-être pour ça que c'est dès 3 ans. Oui, c'est des pages souples, je ne sais pas si tu as pas dit. C'est en relief, quoi. Ouais. C'est fin comme des pages de livres classiques. Et il faut avoir quand même un petit peu de force dans le doigt pour pouvoir l'actionner. Et c'est chez Gallimard Jeunesse, je ne sais pas si tu as dit. Tout à fait, non, je ne l'ai pas les dit. Les illustrations sont très jolies. Ouais. Je ne sais pas si c'est les mêmes à chaque fois, l'illustrateur. C'est fait, fait par Magali Le Huche. Ouais, il bah, n'y a que ce nom, donc je pense qu'elle doit aussi illustrer en fait. Elle fait tout Oui, c'est écrit derrière. Ouais. Donc, du coup, toi, tu en as trois, c'est euh, ça Ouais, on a actuellement Paco et le rock, Paco et le jazz et Paco et le hip-hop. Ok. Eh bien, moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Tully. Euh, quel film C'est un film sorti en 2018. Eh oui. <rire> avec... avec euh, comment il s'appelle Tom Hanks. Non, pas du tout. Ouais. Donc non, c'est un film sorti en 2018 Réalisé par Jason Reitman Qui est le fils d'Ivan Reitman à qui on doit les Ghostbusters Donc SOS Phantom Et qui a donc lui réalisé entre autres Juno Thank you for smoking In the air pour citer ses meilleurs et qui prend également la relève de son papa et réalise le prochain Ghostbusters dont la sortie est, je crois, prévue
0: euh, voilà. pour la fin de cette année. Pardon, c'est pas avec le type de... Enfin, le, le, le gamin de, de Stranger Things Si, ouais, exactement. Et il joue que des rôles comme ça, lui, en fait
1: Oui, parce que je l'ai vu aussi dans le remake de It. Et... L'univers nous fait encore un signe, puisqu'on parlait de, du film « Thank you for smoking » il y a deux jours, je crois, oui, sur WhatsApp. Vrai, ouais. Et on ne savait pas que tu allais en parler là, maintenant. Donc, euh, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. De cette reco que j'ai écrite il, <rire> il y a quatre mois, quand on devait enregistrer. Voilà. <rire> voilà. Et fumer reste mauvais pour la santé, bien sûr. Voilà. Donc, à l'écriture de Tully, on retrouve le Diablo Cody. Elle et Jason Reitman avaient déjà collaboré ensemble sur Juno et Young Adult. Au niveau de l'histoire on suit le quotidien de Marlowe, donc c'est une mère de deux enfants qui a la quarantaine et qui attend le troisième, cette dernière grossesse étant non prévue, et qui est exténuée. Marlowe est interprétée par l'actrice Charlie Theron, et on la voit donc dans sa vie de tous les jours amener les enfants à l'école, se prendre des remarques d'étrangers sur ce qu'elle doit faire ou pas en tant que mère. Par ailleurs, un de ses enfants demande un peu plus d'attention que les autres, alors euh, il n'est pas diagnostiqué autiste, dans le film ils n'arrêtent pas de dire qu'il est quirky, ce qui peut se traduire par singulier, donc ça fait euh, quelque chose en plus à gérer. On découvre aussi au fur et à mesure la vie qu'elle a dû abandonner pour devenir mère. Le père, lui, euh, n'est pas vraiment présent pour s'occuper de ses enfants, il travaille tout le temps, et quand il est à la maison, on ne peut pas dire qu'il soit très présent non plus. C'est papa ours ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est que ça montre euh, une autre facette de la parentalité. Car la plupart du temps, quand vous regardez un film qui traite de la parentalité, euh, souvent tout est présenté de. Euh, souvent tout est génial en fait. Encore pire, euh, si vous allez sur un compte Asta de maman influenceuse, là c'est vraiment idyllique au possible et ça peut même vous faire culpabiliser sur votre façon de faire. Là, dans le film, ça montre qu'avoir des enfants, bah c'est pas tous les jours facile, ça peut même être très difficile et c'est plus euh, terre à terre. Pour continuer sur l'histoire, Marlowe va faire appel afin de soulager son quotidien et sur les conseils de son frère à une nounou de nuit qui s'appelle Tully. Et c'est un vrai truc, je savais pas que ça existait, du coup j'ai cherché, c'est pas très répandu, mais effectivement ça existe même en France, donc les nounous de nuit. Oui, tu veux parler Florian donc j'interviens effectivement les nounous de nuit existent, euh, et puis euh, je sais pas si avec vous on a parlé de Nabila la dernière fois, non c'était pas avec vous peut-être. eu une question sur le quiz. Voilà c'est ça, j'étais à l'école primaire avec son compagnon, sachez que bah, on peut le dire, hein, c'est des, des people, ils vivent à Dubaï, et ils ont donc une nounou de nuit pour leur enfant. Voilà, coupé on s'en fout pas les couilles. Non mais c'est intéressant par rapport à ce que j'ai du coup. Oui donc cette nounou arrive donc le soir, elle s'occupe d'endormir le bébé et de réveiller la mère pour la tétée. ensuite c'est elle qui s'occupe de le changer, de le recoucher, etc. et elle repart le matin euh, La nounou Tully dans le film est jouée par Mackenzie Davis c'est une actrice que j'adore depuis que je l'ai découverte dans une de mes séries préférées qui s'appelle Alton Catchfire, que je recommande bien sûr également. Et vous avez également pu la voir dans un épisode de Black Mirror intitulé San Junipero. Enfin, sauf Jérémy hein, car bien qu'il se targue d'adorer la SF il est la dernière personne sur Terre à n'avoir jamais regardé Black Mirror. Ça clash. Hein je sais pas s'il si est toujours là. Ouais. Mais... <rire> Franchement, je l'ai mal pris. En plus, Saint Johnny Perrault, c'est mon préféré, moi perso. Donc... Ah, il est bien celui-là, ouais. D Écoute, euh, je, me, je
0: me couche à 8h du soir euh, pour, un peu, pour un peu dormir la nuit. Alors, Ça pas fait qu'un le d'un peu de regarder dans
1: <rire> Black Mirror, mais bon. Ok. Bon, J'ai
0: un peu commencé, mais bon, c'est bof. Ouais, voilà.
1: Ok. Passons. Non, non, non!
0: Tu vois ce que c'est une nounou nuit Elle s'occupe du bébé la nuit et papa et maman peuvent dormir.
1: Je veux pas d'une étrangère chez moi.
0: On un de ces films où la nounou veut tuer toute la famille et où la mère survit, sauf qu'à la fin, elle a une canne. Réfléchis-y, s'il te plaît.
1: Qu'est-ce qu'il a, ton corps, maman Salut Je m'appelle Julie. Je suis là pour prendre soin de vous. J'ai pas l'habitude qu'on m'aide, c'est tout. J'ai un bébé dans les bras toute la journée, et quand la nuit tombe, je devrais changer de mode, me la jouer « Salut, regarde comme je
0: suis sexy ». C'est la fin, là. Ouais. Non, c'est la fin de la tété. La vingtaine, c'est top.
1: Et puis la trentaine se pointe comme un camion poubelle à 5 du mat. Les filles bien. Je t'assure que non. On a l'air d'aller mieux, mais si tu regardes de près, on est couverte d'anticerne. Au fur et à mesure que le film avance, Tully s'immisce doucement dans l'intimité de la mère et de son couple. Et du coup, tu te dis, bon, bah, à quel moment le film va déraper, euh, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Mais je n'en dirai pas plus, car c'est un film avec un twist, et j'espère quand même vous avoir donné envie de le voir. Au final, on peut dire que c'est un film qui parle de difficultés d'être parent et de la force intérieure qui fait qu'on se surmonte pour essayer de faire les choses correctement. Le film dure 1h35, il est disponible au moment où on enregistre sur Amazon Prime Video et je vous le recommande chaudement.
0: Je l'avais vu passer quelque part mais euh, on n'a pas regardé parce que je pense qu'on n'a pas envie de regarder ce
1: genre de film en ce moment. C'est certains passages qui peuvent être durs parce qu'après le message que ça porte sur la fin c'est quand même positif mais... Et Marlowe qui n'a aucun rapport avec Capitaine Marlowe sur France 3 je ne sais plus quel soir de la soirée Bon alors les gars là on va y aller Voilà F ne pourra pas comprendre cette blague évidemment Capitaine Marlowe. Ouais Donc c'est la suite du quiz des amis avec, euh, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a déjà 1-0 pour Vincent. Ouais. Donc juste je réintroduis mon quiz parce qu'on a... Alors il fait des gestes et tout avec la main en se croisant sur France Inter. Ouais, parce... <rire> et alors je fume ma pipe et je... et je prends une voix grave. Alors après de nombreuses contestations infondées, après de nombreux coups de gueule bien poussés et surtout après tant de victoires remportées, j'ai dû me retirer en maître incontesté du quiz et laisser place au combat du peuple. <rire> Aujourd'hui, la plebe se bat mmh. sous mes yeux indifférents pour <rire> un cadeau, écoutez bien les amis, d'une valeur inestimable. Ah, Quand oui. je dis inestimable, c'est qu'on joue en fait là pour une nuit, une nuit pour deux. Avec toi <rire> Non, non, pas avec moi. Tu pourrais y aller avec Vincent, si tu veux. Ah. Une nuit pour deux, en demi-pension, à l'hôtel Ibis de l'ancienne ville de putange Crépin dans l'Orne. Oh. Ah. <rire> Aujourd'hui, dénommé est Putange-le-Lac, puisque cette commune a été renommée récemment. D'accord. <rire> Il y a quoi à faire là-bas J'y viens. Vous aurez notamment la possibilité de, de profiter de sa douceur de vivre. 365 jours par an. Vous pourrez visiter l'église de Saint-Vigor et faire du cheval au mmh. centre équestre du centre de la route retour. Elle, pardon. La route tourne va tourner. <rire> La route tourne va tourner. Le tout dans un climat océanique, altéré... On embrasse bien sûr toutes les putes et les putes joie mmh. qui nous écoutent. Je te laisse le cadeau si tu veux, Jérémy. Mais euh, est-ce que a... tu as regardé, est-ce qu'il y a des, des vols directs Vienne pute <rire> Et pour tenter de remporter ce cadeau, donc qui de mieux que, de vous, que vous deux, pardon, nos deux papas poules Jérémy, tu peux nous rappeler combien de victoires tu as eues Des victoires totales, j'en ai pas eu, non Voilà, et Vincent Je sais pas, j'en ai pas eu non plus, moi. Vincent non plus, allez, ah. <rire> divertissez-moi s'il vous plaît. Donc, question numéro 2, puisqu'on a déjà fait la numéro 1 tout à l'heure, il y a 1-0 pour Vincent. Une question de rapidité. Quel est l'âge du plus jeune grand-père au monde 22. 29 ans 32 ans 34 ans Ouais d'accord. 29. Euh, bah, Vincent a gagné. Hein. Donc, évidemment, donc, 2-0 pour Vincent et ses 29 ans, 29 ans euh, il s'agit de Shem Davis qui est aux états unis n'importe quoi, au Royaume-Uni, qui a été père lui-même à 14 ans de sa petite ah ouais. fille, et qui est devenue elle-même mère à 15 ans. Donc, ce qui fait qu'à 29 ans, ce cher monsieur était déjà grand-père, et on salue tous les Anglais qui nous écoutent ou pas. Et euh, en tout cas, on leur dit d'arrêter l'alcool. Mm -hmm. ouais. C'est dans la série Shameless, du coup Dans quoi Non, je sais pas, j'aurais bien regardé je... ça, Shameless.
0: Moi, je regardais il y a longtemps, ouais, Shameless, ils étaient euh, combien Ils étaient 7. 7, un truc à la maison avec le, le, le père qui profitait des ad pour aller boire. C'était super intéressant.
1: <rire> ok. <rire> Question numéro 3. Je rappelle qu'il y a 2 0 pour Vincent. Jérémy, il est temps de te ressaisir. Ah,
0: oh, Je vais me ressaisir. Pas de souci.
1: Alors, je vais maintenant vous parler pour la question numéro 3 d'un pays qui me tient à cœur puisque j'y ai vécu avec Maman Poulosie. La France. L'Inde. Ah. <rire> Donc, en Inde, pour éviter les mauvais esprits, il est conseillé aux femmes enceintes de ne pas sortir le mardi et le samedi soir, de ne plus manger de viande ou de ne plus avoir de relations sexuelles. La 1. Bravo. La 3, moi, je dirais. Ah, bon. c'est Jérémy qui l'emporte, donc ça fait 2-1. Et euh, effectivement, le mardi et le samedi soir sont les jours des mauvais esprits en Inde. Ah. Donc une femme enceinte ne doit pas sortir sur ces jours-là. Question numéro 4, 2-1 pour Vincent. Chez les Amérindiens, on reste euh, du côté des Indiens mais qui sont amers, mm -hmm. un petit peu comme toi. Que, <rire> <rire> que se passe-t-il pendant la grossesse chez les Amérindiens Première possibilité, la mère ne doit pas avoir de rapport sexuel avec le père de son futur enfant. Deuxième possibilité, le père reste allongé pendant les 9 mois. Troisième possibilité, le père doit s'éloigner du foyer. Trois. Ouais, trois. Un. Ah, j'ai mis la dit avant peut-être. C'est pas trois. Un. Deux. C'est deux. Bravo Vincent. Le père reste allongé pendant 9 mois. Oui, et d'ailleurs selon compagne qui nous écoute ou pas. Compagne, tu nous écoutes Selon compagne, eh bien, comme Vincent, l'homme amérindien reste allongé afin de transmettre la force vitale au futur bébé. Donc pendant 9 mois, le compagnon reste allongé. Et les hommes donc, amérindiens doivent rester allongés et se reposer pendant tout le temps de la grossesse. Mais ça se fait toujours ça C'était à ah, l'époque C'est actuel, oui. Moi, je l'ai fait. Genre, là, dans une réserve amérindienne Ça peut se ça faire, oui. Tout à fait. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas été exterminés par les Américains, bien sûr, 3-1 pour Vincent. Alors, prochaine question, Jérémy, on t'a perdu ou pas
0: je suis toujours là
1: quelle légende du cinéma en noir et blanc a dit je cite les bébés et les chiens sont les meilleurs acteurs de cinéma Belmondo <rire> une noir et belle... alors on a Compagne qui a trouvé la réponse <rire> ah j'ai pas entendu non c'est pas Compagne c'est Maman Poule ah, ça m'étonnait <rire> oui Compagne n'a pas compris la question <rire> euh, j'ai pas entendu américain? de toute façon donc je pourrais pas Mondial euh, ouais Mondial et c'est du vieux cinéma dont on parle hein. Chaplin oui ah mince Ah oh, mais tu as pas dit muet du coup oh. Ah non, je ne vais pas dire muet, ah. c'est trop simple. C'est soit lui, soit Jean jardin. <rire> c'est vrai. 3-2 pour Vincent. Sixième question, c'est un proverbe d'un continent qui me tient à cœur aussi. Et vous allez me dire quel est ce continent. Il faut tout un village pour élever un enfant. L'Afrique. Côte d'Ivoire. L'Asie. Ah non, mais c'est un continent. L'Afrique. Océanie. Afrique. Ce qui nous fait 3-3. Oh là là là, là. J'avais une question qui était en lien avec le sujet du mois qu'on devait faire aujourd'hui sur les grandes vacances. Alors, les amis, je vous le donne en mille quand même. On avait prévu de faire un article, un, article, un épisode pour septembre à peu près. Que j'ai préparé. Que Jérémy avait préparé. Bon, Vincent s'est, euh, comment dire, dégonflé au dernier moment. Oh, euh, bien sûr Donc, on n'a pas pu tourner cet épisode à temps. Et euh, on est presque au mois de novembre et ils voulaient rester tous les deux comme des couillons sur <rire> le sujet du mois, les grandes vacances, sachant qu'on va sortir notre épisode au mois de novembre. Bon bref. Et les gens peuvent l'étonner. Bon, on n'a jamais
0: a... été aussi proche des prochaines grandes vacances, hein, quand même. Vous nous
1: direz, les auditeurs, si vous auriez préféré entendre au mois de novembre Donc euh, ce sujet sur les grandes vacances ou celui sur les héros de notre enfance qui était plus ou moins gênant. Alors... Ah bah, petit ourson, moi, moi j'ai adoré en parler. C'est ça. C'est <rire> ça. Donc nous aurions dû parler question numéro 7, enfants et grandes vacances. Eh bien savez-vous combien de minutes par jour les parents 29. en vacances avec les enfants se détendent-ils
0: 0 10 25 30 35
1: 50 60 70 euh... euh... 90 100 120
0: 25 110. Bah quoi
1: 25 c'est moins. 15 bah, 10 c'est plus. 18 C'est moins. 13 17. 25 c'est bon. 14 4 à 3 pour Vincent, c'est effectivement 17 minutes. C'est une étude oh, ouais, menée par l'institut de sondage One Paul avec Duracell. <rire> ok. <rire> Et qui est relayée par Study Finds, qui révèle même que les parents ne se détendent en moyenne que 17 minutes par jour lorsqu'ils passent des vacances avec leurs enfants. Ouais, ça, ça m'étonne pas plus que ça. Mais... C'est chaud quand même, 17 minutes. <rire> ouais. Mais c'est vrai que ouais, pourtant t'es plus détendu en vacances quand même quoi, violent. que les jours de la semaine. Ouais, quoi. je trouve ça assez étonnant, mais bon, bon. Bon bref, 4 à 3 quand même pour Vincent. On approche de la fin de ce quiz. Le suspense est total. On est sur 10, que... 10 questions, pardon. Il en reste donc 3. Allez, question numéro 8. Vous connaissez tous la fameuse marque Bledina, je suppose, et sa gamme alimentaire donc pour enfants. Eh bien, savez-vous ce que signifie blédina en argot russe Je vous donne trois propositions. Soit ça signifie bébé. Mmh. Soit ça signifie amour maternel. Soit ça signifie prostituée. Amour maternel. Amour maternel Non. Mmh. Prostituée. Oui. <rire> vous ferez vos petites recherches sur Internet. 5 à 3 pour Vincent. Ok, super. Mais attends, ça, ça vient d'où le blédina C'est français, c'est quoi euh, Je sais plus. Ah, vérifier. Mais en tout cas, en russe, dans l'argot russe. C'est pas russe, quoi. Je, je pense pas que ce soit russe, du coup. Dans l'argot russe, Bledina signifie prostituée. Et donc, euh, Bledina a beaucoup de mal à s'exporter, bien sûr, en Russie. <rire> voilà. Si vous voulez nous sponsoriser chez Bledina, on est là. Papapoul au pluriel. On en apprend tous les jours. Sur toutes vos plateformes préférées. Question numéro 9. Euh, Jérémy, ça sent un peu le sapin, même si tu peux te refaire. Il hein. euh, y a 5 à 3 pour Vincent. Ouais, je vais me refaire. D'ailleurs, euh, Jérémy, c'est une question plutôt avantagée pour toi, puisqu'on parle de contine, une contine que tu aimes bien. Maman, les petits bateaux. Tu nous l'as chanté l'autre fois
0: Ouf Je connais jusqu'au cinquième euh, truc Après je
1: j'invente à chaque fois Écoutez bien Maman les petits bateaux Qui vont sur l'eau Ont-ils des ailes Mais oui mon gros bêta S'ils en avaient pas Ils ne Voleraient pas Voleraient pas Alors voleraient pas Danseraient pas Marcheraient pas Voleraient ah bah, pas Voleraient pas J'ai pas noté la réponse <rire> Mais je crois que c'était ça Oui <rire> Il me semble que c'était ils ne voleraient pas Ah non, bon attends pense. Je vais ah bah,
0: Non mais je, je sais Je la chante tous les
1: soirs alors, maintenant, les petits bateaux... C'est moi qui dois vérifier les, ouais. bien, bien. les réponses du quiz, quoi. Des ailes... Oui. Ah non Il ah. ne danseraient pas. Ah, ah, donc on l'oublie cette question. Donc on reste sur un 5-3 pour Vincent. Bon, de toute façon, ça sent le roussi pour Jérémy. Dernière question, et elle vous concerne, les amis, puisque vous êtes des adeptes de cette zone du corps. Quelle est la longueur maximale d'un poil pubien <rire> 4 cm 6 cm 8 cm de longueur c'est la moyenne 8, non, 6, le, euh, la longueur maximale d'un poil public ah bah 8 et Jérémy ah, 6 et eh bien c'est Jérémy qui remporte cette question 6 cm et c'est d'ailleurs pour ça que Jérémy se rase sinon on ne verrait plus sa piche Ouais. si ça arrive à 7 ça tombe <rire> je sais pas c'est la longueur mais, mais c'était quoi le rapport avec les enfants sur celle-là c'est comme leur droit qu'il n'y a pas de rapport avec les enfants bien ok et donc on finit sur cette euh, terrible désillusion qui encore une fois enfonce notre ami Jérémy puisque même si d'une courte tête il perd aujourd'hui 5 à 4
0: dans un quiz euh... oui mais les, les amis je suis désolé c'est trop intellectuel comme quiz pour moi <rire> je m'incline oui.
1: Je pense qu'il va falloir que tu proposes un autre jeu. Bon, en tout cas, j'espère que les questions vous ont plu, que vous êtes euh, mm -hmm. régalés. Mm -hmm. Eh bien, les amis, <rire> j'ai été ravi de vous retrouver en cette fin de mois d'octobre pour cet épisode 8 de la saison 1, parce que j'espère qu'il y aura une saison 2 de Papa. C'est un épisode hein. spécial Halloween, comme vous l'avez dit. Spécial alors. Halloween, oui, tout à fait. <rire> euh, dans lequel on aura longuement débattu sur un sujet que je pense euh, important, mais qui, comme disait... Euh, mon cher confrère Vincent euh, euh, mériterait euh, d'être analysé de façon plus large. J'espère que ça vous a plu, que le nouveau format aussi vous a plu avec le, le pool game. C'était bien ça, j'ai bien aimé. Le pool game ouais. a plu à monsieur, donc euh, faites-nous le savoir. Euh.
0: Surtout des infos qui n'ont rien à voir avec euh, la parentalité. Ouais.
1: Si, il y avait la vente de bébé. Oui, voilà. Il y a toujours un rapport. Axel Rose, il, non, il n'a peut-être pas d'enfant, mais euh, les Guns N'Roses, ils ont été enfants. Ils ont été enfants, voilà, enfant, ouais, c'est ce que j'avais dit. Mm. Et euh, donc, retrouvez-nous, comme d'habitude, sur nos réseaux sociaux. Alors, euh, je vous laisse énumérer. Ah, mais déjà, ceux de Papapoule, donc c'est Facebook, euh, Instagram, et on a une adresse mail aussi, hein, qui reste vide, hein, donc c'est papapoule, oh, oui. euh, mm -hmm. au pluriel, tout attaché, Mince, c'est quoi déjà <rire> <rire> Non, cpm.me. PM comme patrickmartine.me Sinon, bah après, euh, vous pouvez nous retrouver euh, tout un chacun sur euh, Instagram, donc euh, moi-même sur Petite Comics. Ou sur petitescomics.com où vous retrouverez comme toujours les BD que je dessine sur le quotidien de ma vie de famille. Florian. Toujours sur floune87. Toujours le même moyen mémotechnique pour me retrouver. Sur
0: Instagram. Sur Instagram. Et the mid and grease uh,
1: stories pour moi. Tout à fait comme ça se prononce. Tout attaché. <rire> et sur euh, cet épisode exceptionnel qui s'est déroulé en face à face euh, entre Vincent et moi, on a, on a failli en venir aux mains. Faudra le refaire. J'ai fait ouais. quitter le plateau. Voilà, on a été euh, supporté euh, de façon active par Compagne, qui a fond les ballons, et Maman Poule, qui couve bébé poulet euh, sur son ventre, et qui nous ont écouté, bah, franchement, depuis deux heures, euh, de façon très attentive. Je pense qu'elles ne savent même pas ce qu'on fait actuellement. <rire> Allez, sur ce, je vous laisse, et je vous fais des gros bisous, euh, bisous masqués, bien sûr, et à la prochaine. Gros bisous À bientôt Au revoir
0: Au oh revoir oh. Au revoir, au revoir, à bientôt, au revoir, au revoir, à bientôt, au revoir,
1: au revoir. Compagne elle a mis des talons en tant que elle quand elle marche. Ah ouais Vas-y compagne. Ouais, vas je vous appelle
0: le café, je suis une la vaisselle et j'arrive. <rire> C'est bien. Rire gras. <rire>